0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo em si os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Falávamos na meditação anterior sobre a nuvem da ignorância. E dizíamos que há ignorâncias inocentes e ignorâncias que não são nada inocentes. Ignorâncias que, por assim dizer, têm culpas no cartório. Voltemos àquela alegoria da caverna, que não é a caverna de Platão. O homem da caverna de que falávamos na meditação anterior não se sentia bem no meio da escuridão da lama e dos bichos, mas estava acostumado, tinha se adaptado àquela vida. Imaginemos que um dia viu o sol filtrar-se pela pequena fenda da rocha e aspirou o perfume da flor, como falávamos antes. Aquilo era um outro mundo. A vida lá seria diferente. Como seria? Vai saber. Incomodado com a possibilidade de ter que mudar e amedrontado pelo que a vida lá fora poderia exigir dele, Afastou-se da fenda, decidido a nunca mais voltar a olhar por ali. Aos que não querem ver, para não ter que mudar, vou lembrar-lhes de novo a frase límpida de São José Maria. Não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Para entendê-la e segui-la, precisa-se... De uma qualidade não muito comum, a coerência. Não merece o um nome de pessoa humana quem fica na ignorância por medo da verdade. Sente-se vontade de gritar-lhe: seja homem, seja mulher de verdade, não venda Deus por 30 moedas, não negue a estrela para garantir a sua confortável mediocridade. Quantas vezes não queremos ver verdadeiras luzes sobre a nossa vida familiar ou profissional, sobre a nossa conduta sexual, sobre os nossos mais maus hábitos, apenas porque temos a síndrome do morcego. A luz incomoda. É melhor viver no escuro. E assim com... Um ar inocente de normalidade vai espalhando cada vez mais nas pessoas e na sociedade a corrupção, a devassidão, a anemia moral, a mentira, a anestesia da consciência. Deste modo cresce a cada dia aquela desertificação espiritual de que falava Bento XVI ao iniciar o seu pontificado. Neste caso, já não se trata... Vamos ver agora um terceiro caso. Terceira nuvem, a falsa estrela. Neste caso, já não se trata das pessoas que fecham os olhos por temor de ver, mas dos que encaram a estrela de frente para menosprezá-la, contestá-la e suplantá-la por uma estrela falsa. Tenho conhecido uma porção de casos semelhantes ao da história que vou narrar a seguir. Leia com paciência. Ouça com paciência. Era uma vez um homem de fé firme, líder de um conhecido movimento católico, estimado por muitos como cristão exemplar. Um dia corre a voz de que largou a mulher e foi viver com a secretária. A notícia provocou estupor e tristeza. A esposa era um anjo. Alguns dos mais chegados tentaram aproximar-se dele, procuraram ajudá-lo a retificar, a superar aquela cegueira momentânea, aquela crise, mas não atendia as razões. Dizia estar apaixonado pela secretária e que era inútil insistir porque não ia largá-la. A crise... Infelizmente foi provocada, como a maioria das separações desse tipo, por ter brincado conscientemente com fogo, por vaidade e egoísmo. Começa-se por bancar o simpático, por flertar, por não perder a happy hour, acompanhado por exibir-se, por abrir-se em confidências, e acaba, acaba-se como esse caso acabou. Mas a história... Não termina aqui. Passado algum tempo, os colegas acham o homem estranhamente mudado. Fala com altivez da sua decepção com a igreja. Com ar de professor, diz que descobriu a verdade. Numa das ramificações mais recentes da New Age, e é que os católicos andam todos enganados. Aos que retrucam responde arrogantemente que ainda estão na infância religiosa e que teriam que estudar mais filosofia. Ora, a verdade é que simplesmente foi um fraco. Não foi capaz de cortar uma tentação vulgar e primária. Caiu como um passarinho numa das arapucas mais prosaicas em que um homem ou uma mulher pode tropeçar, na arapuca da carne é fraca. E a seguir, para se justificar, desceu para uma queda pior. Caiu, para dizê-lo com palavras de Bento XVI, no perigo de construir para si mesmo uma religião autofabricada. Criou uma estrela nova, mais falsa do que Judas, de acordo com as suas conveniências. Mas uma vida construída sobre uma mentira é um foguete espacial à deriva, fora da órbita perdido no espaço com esse panorama sombrio vamos terminar essa primeira parte da série sobre os magos a primeira parte que felizmente a partir desse ponto vai nos abrir as portas para o deslumbramento que procuraremos focalizar nas meditações que vêm a seguir